0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Hallo, ich bin Sabine Seebald und ich bin verbunden mit der Redaktion von aponet.de und dem Apothekenmagazin. Und dort mit Natascha Koch. Hallo
1: Frau Koch. Hallo Frau Seebald.
0: Heute wollen wir über eins der häufigsten Frauenleiden überhaupt sprechen, Lange Zeit unterschätzt, aber auf jeden Fall häufig fehldiagnostiziert. Die Rede ist von Endometriose. Frau Koch, was ist das genau und wie äußert sich diese Krankheit?
1: Ja, das ist zum Einstieg, glaube ich, eine gute Frage und eine berechtigte Frage, weil es, glaube ich, immer noch viele gibt, die von Endometriose einfach noch nie etwas gehört haben. Ähm also Endometriose ist eine Unterleibserkrankung, bei der sich Gebärmutterschleimhaut auch außerhalb der Gebärmutter ansiedelt, ähm, wo sie eigentlich gar nicht hingehört. Also davon können zum Beispiel die Eierstöcke betroffen sein, die Eileiter, das Bauchfell, der Darm, die Blase, also ganz verschiedene Organe und ähm, diese sogenannten Endometrioseherde, so nennt man die, die ähm, wachsen während des Monatszyklus genau wie die Gebärmutterschleimhaut auch und ähm, die bluten auch während der Periode mit. Und das ähm, kann eben zu diesen sehr starken Unterleibsschmerzen führen. Die sind äh, sozusagen das Leitsymptom äh, der Endometriose und die treten eben vor allem während der Periode auf, aber auch äh, tatsächlich unabhängig vom Zyklus während des gesamten Monats. Daneben gibt es auch noch eine ganze Reihe an weiteren Beschwerden. Das hängt ein bisschen davon ab, wo die Herde sich befinden. Also es gibt zum Beispiel Frauen, die häufig Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben, beim Wasserlassen oder Stuhlgang, wenn die Herde zum Beispiel am Darm oder der Blase sind oder leiden generell unter Verdauungsproblemen. Also die Symptome sind wirklich sehr vielfältig, können die Lebensqualität auch stark einschränken und nicht zuletzt führt die Erkrankung bei einigen Frauen tatsächlich auch zu Unfruchtbarkeit. Jetzt ist
0: eine ganz wichtige Frage. Wo genau ist der Unterschied zu den ganz normalen Regelbeschwerden und was ist überhaupt noch normal in puncto Regel?
1: Mhm. Ja, das ist auch eine äh, gute Frage. Also es ist so, wenn, gerade habe ich es ja schon gesagt, wenn die Schmerzen nicht nur während der Periode auftreten und eben auch noch andere Probleme dazukommen, da sollten auf jeden Fall die Alarmglocken klingeln. Und ähm, wenn es einfach so ist, dass die Schmerzen den Alltag sehr stark einschränken, also wenn es so ist, dass zum Beispiel die Schule regelmäßig ausfallen muss oder man Verabredungen absagen muss, nicht zur Arbeit gehen kann und sehr viele Schmerzmittel nehmen muss, die vielleicht mitunter auch gar nicht wirklich wirken, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass da vielleicht was nicht stimmt.
0: Weiß man inzwischen, wie viele Frauen tatsächlich davon betroffen sind?
1: Ja, also Experten gehen davon aus, dass mindestens jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter betroffen ist. Allerdings die Dunkelziffer könnte vermutlich noch viel höher liegen, weil man einfach davon ausgeht, dass es viele Frauen gibt, die mit der Krankheit leben und auch darunter leiden, aber einfach ähm, nichts davon wissen, dass sie erkrankt sind. Und das ähm, wiederum liegt zum großen Teil vermutlich daran, dass die Diagnose auch heutzutage leider immer noch relativ schwierig ist.
0: Und warum ist die Krankheit so schwer zu diagnostizieren und wie kommt man ihr überhaupt auf die Spur? Ich meine, es gibt so moderne Untersuchungsmethoden, da sollte doch auch eine Endometriose leicht zu erkennen sein.
1: Ja, also das hat vermutlich verschiedene Gründe. Erstmal ist ja die Grundlage dafür, dass man die Diagnose überhaupt stellen kann, dass junge Mädchen, die ja auch schon betroffen sein können im jungen Alter, dass die sich überhaupt trauen, auch offen über ihre Probleme zu sprechen. Also die Periode ist ja leider heutzutage auch immer noch oft ein Tabuthema. Und das heißt, es ist einfach wichtig, dass sowohl zu Hause als auch in der Schule und natürlich beim Gynäkologen offen über die Thematik gesprochen wird, und dass dabei auch die Botschaft vermittelt wird, dass eben diese starken Schmerzen, ähm, die den Alltag einschränken, dass die einfach nicht normal sind und auf eine Krankheit hindeuten können. Das ist erstmal so der erste Punkt. Und ähm, dann kommt erschwerend hinzu, dass ähm, Endometriose im Ultraschall häufig nicht sichtbar sind. Also diese Herde, die können sehr klein sein und sich wirklich verstecken. Aber auch wenn sie klein sind, können sie große Probleme machen. Und ähm, häufig wird den Frauen dann gesagt, ach, das sieht soweit alles gut aus im Ultraschall, da ist nichts. Und ähm, in solchen Fällen, wenn es keinen Befund gibt, aber die Schmerzen trotzdem da sind und ein Verdacht auf Endometriose besteht, dann ist es sinnvoll, wenn man sich direkt an solche zertifizierten Zentren wendet. Also es gibt in Deutschland Endometriosezentren und da ähm, arbeiten Ärzte, die wirklich spezialisiert sind auf das Erkrankungsbild und die für die Diagnose auch mehr Möglichkeiten haben als der Gynäkologe. Und da wird dann in vielen Fällen eine sogenannte Bauchspiegelung gemacht. Das ist eine kleine Operation auch unter Vollnarkose und da wird über einen Schnitt äh, durch den Bauchnabel eine Kamera eingeführt, mit der dann der Bauchraum begutachtet wird und da können dann die Herde tatsächlich gefunden und auch direkt entfernt werden. Also das ist sowohl Diagnose als auch Behandlungsmöglichkeit in einem sozusagen.
0: Der Weg dorthin ist aber steinig häufig, weil ja. viele viele Frauenärzte das Problem einfach noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und man braucht ja, um so ein Endometriosezentrum zu besuchen, auf jeden Fall auch eine Überweisung. Wie kann ich jetzt meinen Frauenarzt davon überzeugen, dass ich in dieses Prozedere eintreten möchte, dass ich das auf jeden Fall abklären lassen möchte?
1: Also ich denke, da ist das offene Gespräch einfach gut. Also wenn der Frauenarzt nicht von sich aus ähm, vielleicht schon den Verdacht äußert, dass da eine Endometriose dahinter stecken könnte, dann lohnt es sich, denke ich, das auch einfach anzusprechen, dass man darüber was gehört hat und sich da gerne weiter untersuchen lassen möchte. Lässt sich die
0: Endometriose eigentlich heilen? komplett? Mhm. Sie haben jetzt eben schon gesagt, man kann die Herde entfernen, ja. aber in meiner, in meiner naiven Fantasie stelle ich mir vor, dass die dann ganz schnell wiederkommen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch so. Also man könnte sich natürlich vorstellen durch die Operation, dass ähm, dadurch sich die Krankheit erledigt hat. Das ist leider nicht so. Also die Herde können immer wieder nachwachsen. Und ähm, deswegen empfehlen Ärzte nach der OP dann häufig eine Anschlussbehandlung mit Hormonen. Die setzen dann den natürlichen Monatszyklus sozusagen außer Kraft. Und das führt dann auch dazu, dass die Herde nicht weiter wachsen und sozusagen austrocknen. Und ähm, das lindert bei vielen Frauen die Beschwerden auch deutlich. Allerdings eignet sich das zum Beispiel nicht, wenn man gerade schwanger werden möchte, weil diese Hormone gleichzeitig auch verhütend wirken. Das heißt, wenn ein Kinderwunsch besteht, muss man auf einem anderen Weg schauen, wie man die Symptome lindern kann. Also mit Schmerzmitteln oder alternativen Therapien. Da gibt es einige Möglichkeiten, die man am besten mit dem Arzt dann bespricht, der einen behandelt. Also Therapiemöglichkeiten gibt es, aber heilbar ist ähm, die Endometriose leider nicht.
0: Wie sieht es aus nach den Wechseljahren? Sind da die Probleme vorüber? Oder kann das äh, theoretisch eine lebenslange Geschichte sein, die einen begleitet?
1: In der Regel sind die Beschwerden mit den Wechseljahren vorbei oder werden zumindest deutlich weniger.
0: Viele Frauen berichten, dass sie mit ihren Regelschmerzen komplett allein gelassen werden. An wen kann man sich denn wenden, wenn man weitergehende Hilfe haben möchte? Also jetzt über den medizinischen Bereich mhm. hinaus, um sich zum Beispiel mit anderen Personen oder anderen Frauen auszutauschen?
1: Ja, also da gibt es zum Beispiel die Deutsche Endometriosevereinigung. Das ist ein äh, gemeinnütziger Selbsthilfeverband und die bieten äh, für Betroffene ganz viel an. Also unter anderem kostenlose Beratungen am Telefon zu ganz vielen Themen rund um die Krankheit. Die sind auch gut vernetzt, wenn es zum Beispiel darum geht, so einen spezialisierten Arzt oder ein Endometriosezentrum zu finden in der Nähe. Die bieten da Listen an, auch für Selbsthilfegruppen. Also da kann man auf der Website einfach mal vorbeischauen.
0: Vielen Dank. Das war Natascha Koch aus der Redaktion von apo.net.de und dem Apothekenmagazin. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie
0: nicht, unseren Podcast zu abonnieren.